0: Bienvenido, o bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, al 100%, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Porque de qué serviría ser tan efectivo si al final no disfrutamos aunque sea un poquito, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a hablar de efectividad, vamos a hablar y mucho. De hecho, lo que quiero hacer en este audio es compartirte una entrevista en la que tuve el privilegio de participar hace eh, unos días en una radio local de aquí de Gran Canaria. Así que nada, te comparto el audio. Eh, solamente una cosita, en los primeros minutos, el uno o dos minutos primeros, a la entrevistadora se le oye con eco, pero no te preocupes que después se quita, ¿eh? sigue para adelante, no no, no lo dejes de oír por eso. Pues nada, aquí te la dejo. Hasta luego. Hola, saludos, muy buenos días.
1: De nuevo, Media de la de la es para entrar en conversación con nuestros próximos invitados, estamos en el espacio radiológico Objetivo Empleo, un espacio de academia de desarrollo formativo ADF y la carretera subida a olla sin número. Hoy miércoles, el 11 de julio, con el tema efectividad, sin contar las cosas más importantes de la vida y la importancia de la el tiempo para gestionar el estrés. Vamos a saludar a nuestra compañera, que parece, Yurena dos para que ella haga los honores y presente a nuestro invitado del día. Y nos diga un poquito cómo ha
2: surgido la comunicación de hoy. Adelante, Yurena. Hola, buenos días a todos. Hola, Eulalia. Eh, no sé si me oyen bien. Yo a ti te oía un poquito con eco. Vaya, eh, sí. vamos a ver cómo se podemos cómo solventar. Ahora, ¿no? Ahora parece que te oigo mejor, pero oigo eco, y seguramente que ustedes a mí también, ¿no? Bien, te escuchamos bien. Sí, pues bueno, mientras los oyentes nos escuchen bien, yo me adapto. Pues presentamos hoy a Jair amores que es creador del método de organización CAR, que es una formación sobre productividad, personal, organización y efectividad vale Nosotros vamos a hablar con él hoy porque le hemos propuesto hablar pues, de cómo gestionar nuestro tiempo para reducir el estrés y vamos a darle paso. ¿Qué
0: tal? Buenos días.
2: Tal? Hola Jair, ¿cómo estás?
0: Muy bien, bien, fantástico.
1: Muchísimas Muchas gracias por, at por atender nuestra llamada. Es verdad, yo ya estoy empezando a escuchar lo que dice Yurena, tenemos como una especie de eco de fondo, pues lo que vamos a hacer es hablar, intentar hablar es una misión ahí un poco complicada, pero lo vamos a hacer despacito para que se nos entienda bien. Y, y Jair, eh, si te parece, a mí me gustaría que te presentases a la audiencia, que nos hables un poco de ti. Yo leí en alguna parte que, que tú te consideras una persona tímida, pero que esa timidez, afortunadamente, la has ido sorteando, ¿verdad? Y que desde pequeñito siempre te ha gustado el orden y la organización.
0: Efectivamente, eh, soy bastante tímido, eso es una lucha creo que durará, pero me encanta el tema de la efectividad, desde pequeño siempre me, me gustó el orden, la organización, veía cosas que se podían mejorar y poco a poco me fui interesando por esta temática, aprendiendo, leyendo libros, el podcast es un formato también en el que he aprendido muchísimo. Y, bueno, lo que aprendía me gustaba, lo ponía en práctica y decidí que eso lo tenía que contar, ¿no? Al igual que lo contaba a amigos, a familia y parece que era algo que, que gustaba, pues al final me decidí a hacer mi propio podcast. Al principio era un, en plan hobby, ¿no? Eh, después la web y después un montón de cosas más. Y mira, aquí me veo yo ahí en medio de una entrevista. La verdad es que cuando algo te gusta tienes que afrontarlo. Y la timidez, pues ya está, ahí se deja a un lado, no pasa nada.
1: Muy bien. Bueno, fíjate que yo no sé si sería interesante incluso empezar por definir eh, la palabra o el concepto de efectividad, ¿no? Que a ti tanto te ha gustado siempre. ¿Qué te parece si empezamos por ahí?
0: Pues mira, fantástico. Además es un tema que me encanta. La efectividad eh, consta de dos otros aspectos. El primero es la eficiencia y la eficacia. La eficacia es conseguir objetivos, la eficiencia es conseguir objetivos pero gastando pocos recursos. Y si te fijas, casi siempre eh, es una balanza en la que es muy difícil mantener el equilibrio. A mayor eficacia, menor eficiencia. Y a mayor eficiencia, menor eficacia. El ejemplo que yo suelo utilizar es una lavadora. Una lavadora que lave muy bien la ropa es eficaz. Pero probablemente va a gastar agua, va a gastar jabón, va a gastar electricidad, va a gastar tiempo. Si tú quieres reducir el coste, los recursos que estás gastando, probablemente no va a ser tan eficaz. La efectividad es la mezcla ideal de estos dos conceptos, eficacia y eficiencia. Y cuando se logra la efectividad prácticamente hemos logrado la optimización, el punto óptimo de cualquier trabajo, de cualquier tarea. Y además la gran ventaja es que la efectividad se puede aplicar a cualquier cosa en la vida. O sea, no solamente estamos hablando de trabajo, de proyectos, sino también de pasarlo bien con los amigos o hasta del amor o cualquier cosa. La efectividad se aplica a todo en la vida.
1: Bueno, a eso vamos, ¿verdad, Yurena? Porque tenemos la sensación, muchas veces hay un mal de nuestro tiempo, que es el estrés, nos vemos corriendo para hacer mil y una cosas, eh, tenemos la sensación de que la vida se nos va y las semanas vuelan, ¿no? Entonces, cuando sentimos que el día se nos hace corto y que no alcanzamos a realizar todas esas tareas que nos programamos, ¿no? que nos quedan pendientes, yo sé que de alguna forma... A ir. Eh, tú eh, te has metido en este tema y has querido de alguna forma resolverlo a través de un método propio, después de mucho leer, de mucho investigar. Y eh, cuéntanos sobre ese proyecto que hoy también vas a presentar aquí a, a la audiencia de la radio y el objetivo de empleo.
0: Pues sí, el, el método que, que tengo y es el que utilizo en mi vida es el método CAR, eh, CAR. Es un método muy sencillo. ...para la gente que le guste mucho... ...el tema de la efectividad personal de la organización... ...conocerán probablemente el sistema GTD... ...es ahora mismo... ...probablemente lo mejor en, en sistemas de efectividad... ...se utiliza en entornos empresariales... Eh, ...altos directivos lo suelen utilizar... ...y vale un montón de dinero... ...además aprenderlo correctamente... ...pero al mismo tiempo es muy complejo... ...entonces yo lo que creé... ...en base a este sistema... ...en base a Time Blocking... ...en base a otros sistemas de organización... ...es un método propio en el que se gestiona absolutamente toda la información que entra en tu vida. Desde un WhatsApp que te entre, desde la llamada de tu jefe, una idea que se te ocurre, etcétera. Y, y se basa en varias premisas, ¿no? Una de ellas es que nuestra memoria no funciona como a nosotros nos gustaría. O sea, nosotros vivimos en, un, en una época en la que la cantidad de información, de input que nos está entrando constantemente a nuestro cerebro, sea por la televisión, por una publicidad, lo, lo que sea... Es brutal. Y nuestro cerebro funciona muy mal en este sentido. La memoria de, de corto plazo, la memoria de trabajo, está limitadísima. Y esto es algo interesante porque nuestra memoria prácticamente es ilimitada. Nos podemos acordar de un montón de cosas, de cuando éramos pequeños. Pero después vas al supermercado y no te acuerdas de la, comprar la pasta de dientes por quinta vez. ¿no? ¿Por qué sucede esto? Porque el, el sistema de trabajo que tenemos, el entorno en el que nos movemos, es muy diferente de cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, esta es una primera premisa. La C del método consiste en capturar. Capturar absolutamente toda la información. Y cuando tenemos todo capturado, nuestra memoria descansa, porque ya no me tengo que acordar de nada. Ya no tengo que decir, oye, me dijo, me dijo mi amigo no sé qué, tengo que hacer esto hoy. No, está todo capturado. No me refiero. Cair, esa, sí,
1: sí. esa captura, ¿cómo la hacemos? A ver, porque yo estaba pensando, eh, lo, cuando has dado el ejemplo de la pasta de dientes en el súper, eh, es muy de madre decir, apúntate la lista de la compra, ¿no? sí.
2: eh, por ejemplo, ¿no, Yurena?
1: Eh, apuntar. Y luego también hay un dicho que aquí utilizamos mucho en la radio y se vale más lápiz chico que cabeza grande, ¿no? Eh, entonces, cuando hablas de capturar en concreto, ayúdanos a, a saber cómo, cómo capturamos.
0: Mira, hay dos formas de capturar. Una forma es consciente o propia, que es eso, lo que tú has dicho. Lo que pasa es que, claro, el mundo va avanzando y los sistemas también, entonces hay que aprovecharse de eso. Está bien apuntar en la lista de la compra, está bien tomar notas, pero hoy en día hay aplicaciones como, por ejemplo, Google Keep, K-E-E-P, Google Keep. Esa aplicación que además es gratuita, multiplataforma, te permite capturar una idea, dibujar, te permite notas de voz te permite guardar un enlace, te permite guardar una fotografía, etcétera. Esto es una captura que nosotros hacemos Evidentemente para que el sistema funcione, eso que capturemos tendremos que hacer algo después con ello, pero ya, ya tenemos algo, eso es una parte y después las capturas ajenas tenemos que tener un sistema para que todo lo que nos vaya a llegar esté organizado, esté en un sitio Hablamos de la típica carpeta de correo electrónico Mucha gente tiene 40 correos electrónicos, no se acuerda la contraseña, le mandan cosas por el WhatsApp, le mandan cosas por el SMS, por el Telegram, por correo, por un montón de sitios. Bueno, pues la idea es canalizar todo eso. Tendremos que tener las entradas, la bandeja de entrada necesaria, las mínimas y necesarias, pero tenemos que tenerlas controladas. Y entre estas dos cosas, capturas propias y capturas ajenas, estaremos controlando toda la información que nos llega. Y a partir de ahí, solamente hacer esto es brutal. El descanso sí, sí, sí. mental que se tiene. Y la liberación del estrés, porque ya no tienes que tirar de memoria. Está en el sistema. Ya digo, hace falta más, ¿no? Esto no es tan sencillo. Pero solamente eso es un cambio en la vida.
1: Bueno, qué maravilla. Yolena, yo, ya es un primer comienzo y entiendo, ¿verdad? Que ya esto nos ayuda a aliviar ese estrés. Porque hmm. estaba pensando, fíjate, Jair, estaba pensando simplemente eh, las llaves o las gafas. Eh, eh, conozco personas que el tema de las llaves siempre están en búsqueda de las llaves y el tema de las gafas que no saben dónde las han dejado puestas, ¿no? Y sí, a veces hay... la tienen
2: en la cabeza. <ríe> Por ejemplo, no.
0: claro, Mira, la, la segunda parte del método precisamente tiene que ver mucho con lo que están diciendo. La A de analizar. Eh, la mayoría de la gente reacciona y esto está bien pero realmente no es lo óptimo. Cuando Has perdido las llaves, ¿no? ha ocurrido porque ha habido algún fallo, vale, no pasa nada. Y ahora tú reaccionas y las buscas. Pero cuando tú capturas toda la información y ahora te paras, un momento, ¿no? en el ordenador, con el sistema que sea, da igual, y ahora tú analizas cómo vas a hacer las cosas, estás siendo proactivo, no reactivo. Cuando reaccionas, reaccionas siempre con un nivel de estrés. El estrés no tiene por qué ser malo. Pero claro, cuando estamos siempre, todo el día, corriendo detrás de, del tiempo, detrás de las tareas, detrás de lo que nos están pidiendo otras personas, ese estrés va aumentando, ¿no? Y llega sí. un momento que no podemos atender las cosas, mientras muchas que somos hay... nosotros, ¿sí?
2: No, perdona, hay eh, que muchas veces creo que nos pasa esto porque vamos como una especie de piloto automático, ¿no? Parece que estamos haciendo las cosas y no nos damos cuenta que las hacemos sino como el típico como cuando te subes en el coche y llegas a un sitio y no te das cuenta que has pasado por muchos sitios anteriores y dices estoy como llegado hasta aquí, no tenemos como una especie de pilo, piloto automático puesto que nos hace ser inconscientes de lo que estamos pasando en ese momento, ¿no? Muchas veces.
0: Claro, claro, porque nuestro cerebro es es que es precisamente lo que intenta ser eficiente. Antes hablamos del gasto de recursos, nuestro cerebro va a querer siempre gastar la mínima energía posible. Y siempre que pueda ir en modo automático, lo va a intentar. Por eso tenemos que buscar la manera de hacer las cosas diferentes, de analizar y después de decidir. La lista de la compra. Eh, una lista de la compra se puede activar, por ejemplo, con GPS, de tal manera que cuando yo pase por cierto sitio, me recuerde que tengo que comprar algo. Estamos aprovechando los sistemas, ¿no? Pero la lista de la compra es tan sencillo como que, si yo me acuerdo ahora que tengo que comprar pasta de dientes, eso lo capturo. Y cuando analizo esa información, ¿qué tengo que hacer con esa con esa idea? Anotarlo en la lista de la compra. Y cuando estoy en el supermercado, simplemente tengo que sacar esa lista. Esto es con, con algo sencillo, que ya muchos sabemos cómo hacer. Pero lo mismo es con todo. Lo mismo es con todo. Desde el momento que perdemos el control y vamos reaccionando, el estrés va aumentando. Y esto, en, en cuestión de efectividad, habría que evitarlo en lo posible.
1: Claro. Porque has hablado, por ejemplo, vamos a... A recapitular, el primer paso capturar, el segundo analizar, y claro, eh, hablas de reacción y dice, hay que evitar esa reacción que nos va a generar ese estrés, eh, siendo proactivo, yo muchas veces digo que prefiero respuesta a reacción ¿no? porque reacción es como, lo traduzco como un impulso, como esa emoción que no sale y no desborda, mientras que responder es, una respuesta es algo que ya vas a tener como más controlada, ¿no? Claro,
0: Sí, 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 perfectamente. Mira, te pongo un ejemplo sencillo. Esto tiene mucho que ver también con las prioridades. Eh, mucha gente padece estrés. Eh, bueno, hay, hay un libro que, que recomiendo, además viene muy bien para el tema de empleo, se llama La semana laboral de cuatro horas, de Tim sí. Ferry. No sé si lo, lo conocen. Él habla de, de dos tipos de estrés, el distrés y el eustrés. El eustrés es la parte buena del estrés, ¿no? Y es que realmente todos necesitamos eso. El distrés en realidad es una disonancia. Es una disonancia, no se asocia lo que queremos con lo que hacemos. No, es, no se compatibiliza lo que queremos hacer con el tiempo que tenemos. Entonces, por ejemplo, una, un, un ejemplo muy sencillo. Imagínate, bueno, yo soy padre, tengo do, dos niñas, una de 12 y otra de 15 años. Para los que somos padres, nuestra prioridad es la familia. Siempre decimos eso de, para mí lo más importante es la familia. Vale, perfecto. Ahora eso lo vamos a trasladar a un calendario y nos vamos a poner un bloque de tiempo todos los sábados por la tarde para sacar a las niñas de paseo ir con ellas al parque. Ya eso es algo, algo diferente de lo que la mayoría de la gente hace, ¿no? Puede parecer un poco frío, pero ahora lo explico. Bien, ahora eh, nos viene un amigo y nos dice Oye, Jair, eh, ¿me ayudas a la mudanza? Que me voy a mudar por quinta vez. <risa> dice, el sábado por la tarde vale ahora nosotros capturamos esa información no respondemos ni reaccionamos simplemente capturamos guardamos el mensaje y ahora cuando analizamos evidentemente nos vamos a dar cuenta en el calendario que el sábado por la tarde tenemos un compromiso con nuestras hijas un compromiso con nuestras prioridades y ahora decidimos le puedo decir a ese amigo que no que es imposible le puedo decir a mis hijas que traslado ese tiempo porque ese tiempo se lo debo en vez del sábado el domingo y le llevo a otro sitio es decir, voy a tomar una decisión, pero ahora voy a tomar una decisión en base a algo tangible. Y esto es muy distinto que las personas que le dicen, oye, el sábado la mudanza, ah, vale. Y el sábado la mudanza, el próximo sábado el cine, el siguiente sábado no tengo ganas. Y al final nuestras prioridades, lo que a nosotros nos gustaría hacer, no se corresponde para nada con la vida que llevamos. Y esto inevitablemente va a generar estrés. Yo creo que la mayoría de la gente que tiene estrés es precisamente porque no controla su tiempo. Evidentemente hay otros tipos de estrés, no, y ansiedades, de depresiones en las que tiene que entrar un profesional. Pero si hiciéramos esto, gran, estoy convencido que gran parte del estrés se eliminaría.
1: Bueno, es muy interesante el ejemplo que has dado, porque yo creo que es un poco lo que nos podemos identificar, ¿verdad, Irena? Perfectamente. Y muchas veces hemos tenido esa dicotomía, ¿no? De esa coincidencia de no fallar a un amigo, aunque <risa> sea la quinta vez que se muda. Y de no fallar ese tiempo que no. tienes reservado para tus hijas. Entonces, no nos has dado la solución que buscaste para este caso. A mí me gustaría saber entonces cómo. Claro, porque necesitamos de alguna forma, para no reaccionar, saber cómo responder, ¿no? En este caso, ¿tú cómo lo haces, por ejemplo, Jair?
0: Eh, bueno, eh, de, de entrada, el no responder inmediatamente ya te alivia un montón. Y lo que he comprobado a lo largo del tiempo es que tus amigos, la gente que te rodea, se va acostumbrando a tu sistema de trabajo. Eh, cuando tú simplemente respondes ¿no? y vas sobre la marcha, pues empiezas a recibir llamadas, te piden ayuda. ¿Por qué? Porque saben que estás ahí. Ahora, cuando tú eh, tienes un sistema, la gente sabe que tú eres organizado, que, que no le vas a responder sobre la marcha, en vez que empiezan a llamarte solo para lo que realmente necesitan. Eh, eso es, es una parte, eso ya es, de entrada es un filtro después hay que saber decir que no a mí me gusta mucho más decir que sí casi siempre uno puede decir que sí a todo lo que se le plantea lo que pasa que hay que ver cómo a lo mejor no tienes por qué estar en toda la mudanza a lo mejor puedes ayudarle de otra manera la cuestión es, es hablarlo y mantenerse firme con las prioridades y cuando ven esa firmeza en ti los demás lo comprenden me viene a la cabeza ahora de entrada eh, tengo algunos amigos extranjeros ¿no? de, de Alemania, de Inglaterra y, y observo en ellos que la mentalidad de, de este tipo de países, sobre todo nórdicos, ellos no miran por ti. O sea, ellos tienen muy claras cuáles son sus prioridades. Y tú estás, me, me ocurrió hace poquito, estábamos en un centro comercial con una familia, con las niñas, las mías, las de esta otra familia, y, y habíamos quedado para tomar algo y de pronto nos dicen, eh, mira, nosotros marchamos porque las niñas están cansadas. Y ya está, y no, pasa, no hay que hacer un drama de eso. O sea, vamos a seguir siendo súper amigos, ¿no? Pero la persona se ha posicionado, lo ha dicho con tanta con tanta madurez, ¿no? Se, se ha sentado en su sitio que no hay nada que discutir. Ya digo, se pueden ver muchas opciones. A mí, entrada lo primero es eso, es analizar. Y una vez que se analiza, ya tú mismo vas a tener varias varias respuestas.
2: Sí, yo creo, yo creo que también la gente... Bueno, nosotros pecamos muchas veces de la complacencia, ¿no? De querer siempre complacer a todo el mundo, poner a todo el mundo por encima de, de tus intereses. Y yo creo que eso es un error porque nos abandonamos más de, los que, de lo que estamos. y a mí no me apetece, pues tener la libertad de decir, pues mira, no me apetece. Y a la otra persona tener la madurez de decir, pues bueno, no le apetece súper bien, pues mejor que me lo diga que no que vaya obligada, no o que, o que vaya Ajá. algo donde no le apetece. Entonces yo creo que es muy muy importante pues saber decir que no y también a, anteponer nuestras prioridades, como tú decías, a, a lo que nosotros queremos hacer, porque realmente eso nos va a dar también una seguridad en nosotros y decir, pues mira, hoy me apetece hacer esto o no me apetece hacer aquello. Tú eres dueño o dueña de, de, de lo que decides, ¿no? que es muy importante.
1: me tengo la sensación que esto lo estamos aprendiendo ahora. ahora y que sí. ya, de alguna sí.
2: forma, tengo
1: la sensación que ya lo traen incorporado eh, los jóvenes, las nuevas generaciones que lo dicen muy claro, si sí, si, si no, si pueden, si no pueden. Sí. Y, y no sé si también tiene que ver con un factor cultural, y estoy muy de acuerdo, Jair, con ese ejemplo que has dado, porque por ejemplo, a ver, eh, sabemos que hay países donde cuando un joven o una joven cumple los 18, ya la familia tiene muy claro que te buscas la vida. Eh, ya eres una persona adulta, mayor, eh, tienes que generar tus propios ingresos y autonomía. Entonces, no sé si también por ser nuestro medio el que es, y no te digo nada canarias, que somos así como apegaditos y, y son también características propias nuestras, pero realmente son formas de ser y de actuar diferentes dependiendo de los países, ¿no? Y me ha encantado sí. el ejemplo que has dado porque es muy gráfico y nos hace caer en la cuenta rápidamente y fue una cuestión simple, sencilla y muy real, ¿no?
0: Claro. Eh, a ver, eh, lo que dices del carácter canario, el carácter canario es excepcional. Yo creo que como se vive aquí no se vive en ningún sitio en el es mundo. Es
1: maravilloso. Sí.
0: Por eso, mira, lo de efectividad sin olvidar las cosas importantes de la vida. Eh, Aquí se vive muy bien, la gente canaria sabe disfrutar de la vida. Tampoco podemos irnos a copiar los otros modelos, ¿no? Pero yo creo que puede haber un equilibrio entre, entre que tu vida sea un desastre y que tú vayas ahí siempre eso, ¿no? Apurado, con estrés, a, a lo otro. Eh, me acuerdo de una anécdota con, con mi cuñado, un cuñado que tengo aquí, que, que se dedicó durante un tiempo al masaje. A mí no me gustan los masajes ni, ni todas estas cosas, pero un día el hombre insistió y me dijo, vente por ahí que te hago un masaje y tal. Total, el hombre empieza ahí bien, pero de pronto me empieza a presionar en la, en la zona del estómago un montón y, y yo decía, ¿pero qué está haciendo este hombre? No? Al, al final le pregunté, digo, oye, ¿qué estás haciendo? Y dice, nada, nada, tú tranquilo. Insistió y después me explicó. Aprendió a colocar lo que aquí en Canarias le dicen la madre. No sé si lo han oído alguna vez. Sí, por
1: supuesto.
0: Bueno, esto es un, es un cúmulo nervioso, ¿no? Un centro neurálgico que tenemos y que cuando el estrés va aumentando se va descolocando. Y eso provoca también que no respiremos bien, etc. Y el hombre estuvo ahí un rato intentando y me dijo, Chacho, eres la primera persona que encuentro que lo tiene bien. Y yo, ah, pues mira, qué curioso. Y me hizo pensar, primero, que mucha gente está pasando por estrés, por esto que estamos hablando. Y segundo que se puede mejorar la vida con equilibrio. Yo pienso que si una persona se organiza un poquito, solamente con que aprenda un poco de técnicas de desarrollo personal, de festividad, va a mejorar un montón. Lo que decíamos antes, si tú lo primero que haces en tu vida es colocar tus prioridades en un calendario y te obligas a cumplirlas, cuando ahora vaya cualquiera, sea una mudanza, sea lo que sea... Tú vas a ver la realidad de tu vida en tu calendario, vas a ver lo que haces, lo que no haces, si tienes tiempo o no tienes tiempo. Y eso te va a permitir gestionar un montón de cosas. Desde un trabajo, desde un compromiso, desde tener más o menos amigos o aceptar más o menos compromisos. Estás decidiendo sobre algo tangible. Y claro, eso está bien, ¿no? sin olvidar la, las cosas importantes de la vida, la felicidad. Y encima estamos disfrutando de organización y de nuestras prioridades. Como lo que queremos hacer está en consonancia con lo que hacemos, pues bueno, la vida es un poquito más tranquila. Sí, sí. Bueno,
1: nos hablabas de tres eh, iniciales, ¿no? La C de capturar, la A de analizar y falta la R, ¿no?
0: La R es muy sencillita, la R es de revisar.
1: Revisar.
0: Originalmente el método se llamaba CARA, capturar, analizar, revisar y hacer. Y hacía el chascarrillo ese de que la A final es de hacer y hacer va con H, pero como pues la sí. H es muda no pasa nada pero al final, bueno, por, por eh, ser algo más comercial se quedó en la CAR la R de revisar es sencillamente una vez que tú tienes montado el sistema el sistema queda si, si el que conozca algo de, de, este tem de esta temática sería un time blocking es decir, todo lo que tú haces en tu vida se ve reflejado en bloques de tiempo en el calendario esos bloques de tiempo con Google Calendar o con cualquier otra aplicación se pueden rodar, se pueden copiar tú puedes decir todos los sábados a tal hora quiero hacer esto, el primer martes del mes, etcétera. Cuando tú ya tienes todo eso montado, sencillamente tienes que hacer dos cosas. Por la noche o por la mañana tienes que revisar tu agenda.
1: Que lo has cumplido, ¿no? ¿Cómo? Que lo has cumplido, que vas cumpliendo ¿no? esos objetivos, entiendo.
0: Efectivamente, claro. Todos tus objetivos se han trasladado al calendario y ahora tú vas a revisar qué es lo que tienes que hacer el día siguiente. Y visualizarte haciéndolo. Incluso puede ser que haya que hacer algún ajuste. Y la segunda parte de la revisión es con el móvil. Simplemente podemos tener un widget de calendario que en la misma pantalla principal nos diga las próximas tareas, los próximos bloques de tiempo. Y entonces vas revisando y vas haciendo, vas revisando y vas haciendo. Cuando haces el análisis, revisas que todo está bien y listo. Y un día más, un día en el que si lo hemos hecho bien, habremos cumplido con nuestras prioridades, con las cosas importantes.
2: Esto es muy importante Eulalia porque también lo quiero reseñar eh, la gente que, que está trabajando o que está buscando empleo y que tiene que también organizarse en la búsqueda de empleo pues mmm, para no caer en, en gastar todo el tiempo durante todo el día que eso al final si en un solo día quieres comerte el mundo y luego al siguiente ya estás cansada o ya estás, y ya no tienes las mismas ganas yo creo que la organización que dices, Jair es muy importante ya seas trabajadora como en búsqueda de empleo o lo que sea porque va a hacer que optimices los recursos y que a lo mejor esas cuatro horas que le estás dedicando a la búsqueda de empleo sean realmente cuatro horas para la búsqueda de empleo y luego tengas la capacidad de desconectar y hacer tu vida. Porque muchas veces nosotros hablamos con los alumnos, o con las personas desempleadas y decimos, ¿has hecho el currículum? ¿Has hecho? No, no he tenido tiempo, no he tenido tiempo, no he tenido tiempo. Entonces, es como un mal el no tener, no tener tiempo, pero ¿y qué has hecho que no has tenido tiempo? ¿Cómo te estás organizando? No, pues mira, tuve que ir, ¿sabes? siempre son como, me da a mí la sensación que son como mucho más excusas, ¿no? De, de gastar el tiempo en otras cosas que a lo mejor en lo prioritario. Y luego cuando te das cuenta que eso es una prioridad, ya vas tarde, ya vas un poco tarde y eso te genera pues el estrés del que estábamos hablando. A raíz,
1: eh, de, a raíz de lo que estás hablando, Yurena, a mí me vienen varias cosas. Por ejemplo, si nos administramos mejor ese tiempo, nos da para hacer mucho más muchos mm -hmm. más temas, ¿no? de, de nuestra vida, porque si es que si no podemos caer en el monotema, imagínate que estemos en la búsqueda de empleo y mm -hmm. dediquemos todo nuestro esfuerzo, y ¿vamos a ser eficaces ni eficientes, no? Si no solo... y, y además
2: esa, eso te dura tres días o cuatro días con un ánimo alto, con una motivación alta, porque te has quemado tanto y tienes tanto, a lo mejor eh, una idea ahí como un poco estructurada que te hace caer en, en el desánimo rápido, pues si no encuentras, eh, pues a lo mejor soluciones rápidas, porque estamos en el mundo en que lo queremos todo rápido, entonces sí. si no hay un, si no hay una una respuesta rápida ya decaes y ya empiezas y no, y es algo constante, es, es algo que vas construyendo poco a poco hasta llegar a... Yo, por ejemplo, a los alumnos les digo que LinkedIn es, un, es algo que se hace poco a poco y ellos lo quieren hacer en un día y digo yo, pero es que no se puede, es que no se puede, es que es una labor más de autoconocimiento, de saber qué es lo que quieres, cuál es la estrategia, a qué te vas a dirigir, en qué quieres trabajar y, y les cuesta pensar que eso no lo pueden hacer en dos o tres horas y digo yo, es que no se puede, entonces lo quieren todo, venga, rápido, rápido y no se puede, hay que organizarse bien y planteárselo las cosas eh, consciente, porque también ahí eh, seguramente que, que sabrá que también eh, cuando nos dedicamos a algo y estamos siendo conscientes de que lo que estamos haciendo en ese momento es lo que estamos haciendo y no estamos pensando en otras cosas, no tenemos el ruido ese mental de cuando sí. estamos haciendo algo y estamos pensando en lo que nos falta o qué vamos a hacer de cena o qué nos falta, que mañana qué es no sé qué, entonces... Eh, nos perdemos mucho y, y en eso juega mucho la ansiedad y el estrés, porque no estamos concentrados en lo que estamos haciendo y de ahí se pierde muchísimo muchísimo tiempo.
0: Sí, sí. Enfoque y motivación. Eh, te diría do, dos trucos para búsqueda de empleo y para muchas otras cosas. Primero, divide y vencerá. Divide las tareas en pequeñas porciones. Y segundo, eh, busca la efectividad, regla de, de, de Pareto, 20-80. Eh, el 80% de las cosas que se hacen no sirven para prácticamente nada. Busca qué es lo que tiene mayor efectividad, mayor impacto. Y después busca la motivación, busca el porqué. Eh, a la hora de expresarnos solemos decir, tengo que, tengo que buscar trabajo, tengo que o incluso lo externalizamos, me tienen que contratar. Eh, la empresa está buscando a alguien, no, no, eso no es así. O sea, nosotros no tenemos una pistola en la nuca que nos obligue a hacer absolutamente nada. El ser humano tiene libre albedrío y esto es un privilegio inmenso. Aun cuando tuviésemos una pistola en la nuca y alguien nos dijera, tienes que hacer esto, podríamos decidir. Entonces hay que buscar el por qué. ¿Por qué voy a buscar trabajo? Pues porque necesito ganar dinero. ¿Por qué necesito ganar dinero? Porque tengo que pagar la factura, la hipoteca? ¿Por qué tengo que pagar eso? Pues porque quiero mantener a mi familia. ¿Y por qué quiero mantener a mi familia? Porque les quiero. Entonces mañana voy a salir a trabajar porque quiero a mi familia. Y voy a salir a trabajar porque... O sea, voy a salir a buscar trabajo porque yo quiero. Nadie me está obligando. Y ahora voy a buscar la mejor forma de hacerlo. Y voy a hacer lo que nadie hace. Eso de ir con el currículum ¿no? a los centros comerciales está bien. Y si te pegas cuatro horas todos los días así encontrarás trabajo, seguro. Pero hay mil formas de hacerlo. Y el mundo está cambiando. Entonces, yo incluso diría, en vez de cuatro horas dedicadas a buscar trabajo, dedica tiempo a formarte tú. Y cuando tú estés formado, cuando tú estés haciendo cosas, verás que todo va saliendo mucho más rodado. Es una idea, no sé.
1: Es una idea que también te, te, se, se puede traducir en que vas a adquirir un, una mayor seguridad en ti mismo, ¿no? Y entonces vas a ir con ese mayor... Eso, eso se, esa energía se nota no a la hora, a lo mejor, de que te contraten eh, ya tienes ahí como una cierta, una cierta seguridad a ti mismo, ¿no? Eh, yo lo yo, yo no puedo entender de esa, de esa manera. También me estaba acordando de una frase o de algo que se dice por ahí. Dice, si quieres encomendarle algo a alguien, hazlo a alguien que tenga muchas cosas que hacer y se sepa organizar bien. Porque hay personas que de pronto se les va el tiempo en nada, nunca tienen tiempo para nada. Y he escuchado esa frase, me imagino que ustedes también dicen, bueno, si tienes algo que encomendarle a alguien, encomiéndaselo a alguien, que tiene mucho que hacer. Y es porque sabe organizarse y se va administrar los
0: tiempos, ¿no? Que, que tenga mucho que hacer y que lo haga bien.
1: Bien, eh, claro, claro.
0: Porque hay, mira, hay, hay un cuadrante que se llama la matriz de Eisenhower, el cuadrante importante urgente, seguro que lo, lo habrán escuchado por ahí. Eh, hay cosas que son importantes y urgentes, importantes no urgentes, urgentes, no importantes, etcétera. ¿no? Son cuatro cuadros. Y hay gente que es muy trabajadora. Muy, siempre están haciendo algo. Y siempre están haciendo cosas importantes y urgentes. Y uno pudiera pensar desde fuera que eso es lo correcto. Y sin embargo, este cuadrante te enseña que eso es totalmente desacertado. Gastas muchos recursos en hacer cosas urgentes e importantes. Hay que dejar de hacer eso y hay que dejar solo, hay que dejar, hacer solo cosas importantes, no urgentes. Cuando uno hace lo verdaderamente importante, las urgencias desaparecen entonces es verdad ¿no? Dice, hay otra frase que dice si una persona que tiene muchas tareas en la agenda será una persona ocupada pero una persona que tiene muchas cosas importantes en su agenda será una persona importante la clave no está en hacer mucho sino en hacer las cosas correctas y yo creo y, y, y lo, he, lo he hecho así lo he practicado así durante años creo que se puede hacer mucho y disfrutar de la vida es decir, ese paradigma que tenemos de la gente superocupada, que siempre está, igual estaba bien hace unos años. Pero ahora la gente realmente importante, una persona, yo que sé, Warren Buffett, y los más tienen sistemas de trabajo en los que buscan lo importante. Ellos tienen 24 horas al día igual que nosotros. Lo que pasa es que las rentabilizan de otra manera muy distinta.
1: Y buscan ese equilibrio. Bueno, yo he leído sobre ti, eh, ¿Aseguras que no has dejado de crecer personalmente a un ritmo que jamás imaginaste y que lo único que lamentas es no haber empezado antes? Entonces, a mí me gustaría, bueno, eh, sobre todo, buscar el sentido práctico de esta intervención tuya chiquitita aquí en la radio. Yo sé que has creado una web, que participas en redes sociales, que finalmente has diseñado un curso con un método de productividad que tú mismo has desarrollado. A mí me gustaría que, que nos indicases, ¿no?, qué camino seguir por ejemplo, para las personas que te quieran encontrar, que quieran realizar este curso contigo, ¿cuál, ¿cuál es la duración aproximada del curso? Entiendo que aprenderemos a gestionar todo esto, ¿no? Que Pinceladas nos has mostrado hoy.
0: Sí, eh, la forma más sencilla es por el, el nombre de la marca que, que se me ocurrió en su momento, Efectividad, como efectividad, pero sin la D al final, efectividad.es. Ahí van a encontrar el curso, van a encontrar, van a encontrar todo, y el podcast y todo y si me buscas en cualquier red social aunque no, no me gustan mucho pero bueno las monté en su día también ahí está no y, y el curso aproximadamente si tú te pones con él en una semana lo tienes completo luego hay que hay que, hay que ponerlo en práctica evidentemente pero es, es muy sencillo yo lo que he buscado al, al paquetizar lo que, lo que yo estaba haciendo en mi vida es algo muy muy simple tanto que cualquier persona pueda aprenderlo ya has visto además que lo he explicado en un ratito después evidentemente se puede ampliar ¿no? Tengo, el curso está dividido digamos, en la parte práctica en lo que es el esquema se monta el sistema, se pone en práctica hay ejemplos de cómo, de cómo usarlo y después hay una ampliación que eso además está siempre en proceso en donde voy explicando todas, todas las técnicas que pueden potenciar el método hemos visto una, ¿no? el cuadrante urgente importante regla de pareto, efecto seigárnica hay un montón de cosas más que se, se van ampliando, ¿no? Pero el método es muy sencillo, es muy simple. Están abiertos, hay algunas cosas que se pueden ver en abierto, tanto el índice como algunas lecciones. Yo creo que merece la pena. Si no eso, desarrollo personal. Todas estas cosas, gestión del tiempo, finanzas, autoconocimiento, desarrollo personal, todo esto no se enseña en el colegio. Y es muy triste. Entonces, ya que no, no se nos ha enseñado, pues dedicar un poquito cada día a aprender. Aprender y hacer. Eh, en mi caso, cuando cambió mi vida eh, con respecto a este tema? cuando hice? Cuando me puse un día delante de un micrófono y me puse a grabar. Hasta ahí, todo estaba aquí en la cabeza. Pero no servía para mucho, me servía a mí y ya está. Pero desde el momento que yo grabé eso, se rompen los esquemas y empiezas a trabajar y se empieza a hacer una rueda. Así que, aprender y hacer. Aprender y hacer. Muy bien.
1: Jair Amores, muchísimas gracias por darnos a conocer el proyecto Efectividad. En vez de efectividad, le quitamos la de efectividad para buscar ese equilibrio. Y una de las cosas más efectivas de la vida es compartir de corazón lo que aprendes. Ese, de alguna forma, es tu eslogan. Lorena como siempre, gracias por traernos a personas tan interesantes, a profesionales tan interesantes a Objetivo Empleo. Y yo tengo para ti una pregunta que te la lanzo ya en abierto porque no hemos tenido tiempo de hablar eh, o por lo menos no me acordé antes de preguntártelo. Nosotros vamos a permanecer las dos primeras semanas de agosto. No queremos interferir en tus vacaciones. No sé si para la segunda semana de agosto podamos o no
2: contarnos. No, no hay problema. problema. No hay problema.
1: Campeona, allá vamos. <risa> bueno, pues quedamos para esta segunda semana de agosto, miércoles a partir de las diez y media. Gracias, Lorena, de verdad, y gracias Jair.
0: Muchas Placer. gracias, Jair. Placer. Hasta gracias. la
1: próxima. Hasta la próxima.
0: Pues espero que te haya gustado esta entrevista, a mí, para mí fue un placer participar, me sentí muy cómodo, había eh, participado en otro tipo de cosas, en entrevistas en podcast y demás, pero nunca en una entrevista tan larga en la radio, así que pues mira, ahí vamos haciendo nuestros pinitos a pesar de esa timidez como comentaba en la entrevista. Eh, te espero en la próxima, nos seguimos viendo, mientras tanto que lo pases muy bien.